Pháp thoại Tâm và nghiệp Giảng vào ngày 16 tháng 2 Năm 2020 Dạ Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính bạch à, Trên Thầy Hôm nay cũng đủ duyên lành Hàng Phật tử chúng con Về tham Thầy Và cũng xin Thầy giảng cho Hàng Phật tử chúng con Một thời Pháp Con xin Thầy hoan hỷ Dạ Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay quý sư cô Phật tử về đây thăm Thầy Xin thỉnh Pháp Nhân đây Thầy cũng có vài lời Để chia sẻ cho quý sư cô và Phật tử Chúng ta hiểu về tâm và nghiệp Trước hết để mình hiểu tâm và nghiệp Thầy cũng định nghĩa sơ qua Cho quý sư cô Phật tử mình hiểu Tâm là cái sự hiểu biết Trên ý thức của ta Ý mình nó đang suy nghĩ Cái vấn đề gì Nó đang nhận biết ra Nó đang hiểu biết ra Cái đó gọi là tâm Cái biết Cái sự nhận thức hiểu biết Gọi là tâm Và trên cái nhận thức hiểu biết đó Nếu mà mình vì vô minh á Vì tham sân si á Thì nó biến thành là nghiệp Là như vậy Nó trở thành nghiệp liền Còn nếu mà trên cái tâm đó Nó có trí tuệ Nó không để các tâm này sinh ra phiền não Tham sân si mạng nghi Nó không có buồn thương giận ghét Trên cái Cái tâm thức đó Thì nghiệp nó không có hình thành Mà khi nghiệp Không có hình thành Thì khổ đau nó không xuất hiện Là như vậy Ở đây thì chúng ta cũng hiểu thêm về nghiệp Nghiệp Đầu tiên nó là các hành động Của ta Mà trong 12 nhân duyên Phật gọi là hành Đầu tiên là vô minh Rồi mới đến hành Thí dụ như là thân mình Làm điều ác Khẩu mình nói lười ác Ý mình suy nghĩ điều ác à, Khi mình hành động Nó thành là nghiệp liền à, Những điều ác là gì Thí dụ như là mình sát sinh hại vật Mình gian tham ích kỷ Keo kiết bồn sẻn Mình ngoài tình Mình nói dối, nói láo Nói lười hung dữ ác độc Hoặc là nghiện ngập vân vân Thân khẩu ý mình Sống theo như vậy Thì đó là điều ác Đó Đó là hành động của nghiệp Còn nếu mà mình có trí tuệ Mình có minh á Mình giác ngộ được ra điều đó Thì mình không dám hành động điều ác Nghĩa là mình giữ giới Từ nay mình quyết tâm Mình phát nguyện giữ giới Của người xuất gia Của người cư sĩ Mình cứ giữ đúng những cái giới đó Thì đó là hành diệt đó Nghĩa là nó diệt những cái điều ác Thân khẩu ý của ta Đó là hành diệt liền 
Cho nên là để cái nghiệp thân khẩu ý này nó dừng lại đó là trước hết là mình phải diệt vô minh. Khi mình diệt vô minh rồi đến đây mình phải quyết tâm, mình nguyện, cố gắng hành trì theo những điều Phật dạy. Theo như trong bát chánh đạo Phật gọi là từ nay mình phải sống đúng, tránh kiến, tránh tư duy, tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh tinh tánh, tránh niệm và tránh định. Mình phải quyết tâm phát nguyện giữ gìn bát chánh đạo này. Hoặc là trong giới định tuệ, phải gọi là giới định tuệ. Bác chánh đạo với giới định tuệ thì cũng chỉ là một mà thôi, chứ không có khác. Từ nay mình hãy sống theo giới định tuệ này, đó là mình đang hành trì đúng con đường diệt khổ bác chánh đạo. Hàng ngày mình quyết tâm, mình trau dồi cái điều Phật dạy trong giới định tuệ đó, thì các hành khổ á, từ từ nó sẽ diệt. Trong cái khổ đế thì nó gồm có những cái gì? Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, rồi cầu bắt đất khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thành khổ, khổ khổ hành khổ, hoại khổ vân vân Thì từ nay á, những cái quả khổ này nó dị theo. Nó dựa trên cái nền tảng bác chánh đạo đó, Giới định tuệ đó Nó sẽ diệt các hành khổ này Chứ ngoài ra Không có gì mà giúp mình hết khổ đế được Ngoài con đường Bác chánh đạo này ra Không có một con đường nào để mà thay thế Để mình tu tập Diệt hết những cái khổ nguyên nhân của khổ được Mà nó phải đi đúng con đường Bác chánh đạo Thì những cái khổ Trên tâm thức này nó mới diệt Đến đây là các nghiệp trong tâm thức mình nó mới dừng lại. Và cái tâm này đến đây là nó chỉ còn là cái biết thôi. Mà cái biết này là cái biết của giác ngộ nha. Cái, cái sự giác ngộ, tránh kiến và tránh tư duy. Đến đây là cái tâm mình nó biến thành là trí tuệ sự giác ngộ hết. Những cái điều gì nó đến thì nó hiểu ra theo cái chiều hướng của Tránh kiến và tránh tư duy hết Nó biến thành là Chân lý giải thoát của ta Từ nay là mọi cái khổ đau gì của ta Những cái nhân quả xấu gì đến Là nó biến thành trí tuệ mình hết rồi. Chứ nó không còn là Điều xấu nữa Thí dụ trước đây á, Lúc mình chưa có tránh kiến Tránh tư duy á, Thì cái tâm này á, Nó luôn là phiền não Nó nhìn nhận cái gì là cũng phiền não không à Cái bản chất của phiền não là như vậy Khi mà nó phiền não rồi Nó tham sân si rồi Nó mê mờ rồi Nó luôn là chấp Chứ nó không có Xả được Ai nói cái gì nó đều chấp hết Vì có chấp mà có các khổ nó xuất hiện Sinh là khổ Già là khổ Bệnh là khổ Chết là khổ Vân vân Đến đây là các khổ này nó xuất hiện liền Tâm này vô minh tham sân si phiền muộn là Nó chấp 
Đó là tập đế Mà khi có chấp là có khổ nó xuất hiện Cái này phải gọi là pháp thiết thực hiện tại Cái khổ này nó cũng thiết thực hiện tại luôn Ngay đó vô minh xuất hiện Thì nó chấp thì khổ nó xuất hiện liền Tức thời như vậy Vì vậy Đức Phật nói là Do có vô minh mà có hành là như vậy Vì có vô minh mà nó mới chấp Các hành động thân khẩu ý Thí dụ như là tay mình nghe ai nói điều gì Thường là nó bị duyên theo cái lời nói đó Rồi chấp Hoặc là mắt, hoặc là mũi, hoặc là miệng Hoặc là ý nghĩ của mình Nó đang suy nghĩ những cái điều xấu tốt của ai á Thường là nó hay bị duyên theo Nó bị phóng tâm theo Phật gọi là phóng giật Khi nó phóng giật, phóng tâm theo cái điều suy nghĩ trong tâm mình Nó liền chấp liệt Khi nó chấp là nó phiền não, nó than vãn Nó than trách Đổ thừa điều này, đổ thừa điều kia Thiệt hơn đúng sai phải trái Mà cái chuyện xấu tốt nó đang diễn ra Và khi nó chấp thì hệ quả là Các phiền não của tâm xuất hiện liền Hoặc là trong khổ đế Phải gọi là khổ đế đó Đến đây là khổ về sanh xuất hiện nè Khổ về già, bệnh, chết xuất hiện Thí dụ như là khổ về sanh đi Sanh là sanh y đó Mà sanh y chỉ cho là vật chất Cuộc sống của ta Nó liên quan đến cái 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 sự sống của ta hết Nó thông qua là Sáu giác quan á Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Hoặc là khi mình ăn Ăn không ngon Mình cũng phiền não Nó cũng là xanh Đó À, nơi ở của mình Mà mình cũng phiền não cái nơi ở của mình Ví dụ như là mình đang ở Cái ngôi nhà này, cái thất này Tự nhiên có người đến Không cho ở nữa Thậm chí họ đuổi mình luôn Không cho ở nữa à, Nếu trong cái hoàn cảnh đó Mình còn cái tâm chấp á Thì sao? Cái điều gì xuất hiện? Phiền não phải không? Cũng vì cái nơi ở của mình Mình phiền não về nơi ở Cho cái thân mạng này Cái đó cũng khổ về là Sinh đó Nói chung là Sinh nó chỉ cho là sự sống Cho cái thân tứ đại của ta Nó nuôi cái thân mạng mình Nó bảo vệ thân mạng mình được Bình yên Cho cái thân này Cho nên vì vậy trong cái phần 12 nhân duyên Phật có nói đó Do có duyên hữu mà có duyên sanh Trong 12 nhân duyên Thứ nhất là vô minh Rồi duyên hành Duyên thức Cái đến là danh sắc Lục nhập Duyên xúc Duyên thọ Duyên ái Rồi mới đến thủ Thủ mới đến hữu Hữu mới đến sanh Sanh mới đến là Già chết lão tử Thì để mà có cái Duyên sanh này 
dẫn đến già chết sầu bi khổ u não toàn bộ các khổ quẩn xuất hiện là cũng do là dương sanh sanh y đó và cái dương sanh này nó có là do cái duyên hữu mà cái hữu này nó có là do duyên thủ mà cái thủ này có là do duyên ái ái này có là do duyên thọ thọ này có là do duyên xúc hàng ngày mình tiếp xúc với những gì mà mình sinh sống trên cái thân mạng này ví dụ như thầy vừa nói đó hàng ngày mình tiếp xúc cái nơi ở của mình mình ở nó rất là hoan hỷ an lạc bây giờ tự nhiên cái có người đến người ta không cho ở nữa hoặc là người ta đuổi mình đi hoặc là thậm chí là nhà mình đang ở người ta đến người ta phá luôn không cho mình ở nữa thì lúc này nếu mà mình còn cái xúc á mình tiếp xúc cái nơi ở mình mình hoan hỷ ưa thích đó cái đó phật gọi là ái đó ái là gì nó là cái sở thích cái nơi ở của mình mình thấy mình ở nó nó rất là tốt nó rất là hoan hỷ rồi mình chấp giữ nó rồi mình sống được với nó mình hạnh phúc với nó nếu mà mình còn cái vô minh á mình cứ à, chấp vào những cái điều này à, đây là nhà của tôi đây là nơi ở của tôi đây là cái nơi hạnh phúc của tôi à, mình cứ sở hữu nó mình chấp nó và nếu cái nơi này nó không còn nữa hoặc là người ta đuổi mình đi hoặc là mình bị mất mát về nó lửa cháy về nó động đất sóng thần lũ lụt vân vân mình mất nó thì đến đây là khổ nó xuất hiện liền cho nên vì vậy là do có ái mà có có thủ là như vậy thủ là mình chấp giữ đó à, đây là nhà của tôi đây là tài sản của tôi tiền bạc của tôi nơi ở của tôi vân vân vì chấp thủ đó cho nên mình mới sở hữu về nó cái đó là duyên hữu đó Hữu là sở hữu, tài sản, vật chất, tiền bạc, địa vị, danh lợi, tình cảm, người thân của chúng ta. Vì mình có ái, mình có hạnh phúc, mình có cảm xúc toàn bộ về những điều này. Và nếu mình chấp vào nó, thì duyên thủ là như thế. Vì có thủ mà có hữu hữu là sở hữu đó thì từ nay ấy, mình không muốn mất nó nếu mà mất nó là khổ liền vì có hữu là có có sinh sinh y đó là sự sống đó là sự sống là tài sản vật chất tình cảm người thân toàn bộ cái 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 sự sống của ta trên cái ngũ quẩn này đó là duyên sanh và do có duyên sanh dẫn đến là lão tử 
cái chữ lão tử đây thì mình phải hiểu nó nó rất là nhiều đó chỉ cho cái gì mà chúng ta sở hữu nó sự sống về nó nó có tồn tại mãi không lão tử đây là gì chỉ cho là tiến trình sinh diệt vô thường của những gì mà chúng ta sở hữu về nó tài sản nhà cửa đất đai ruộng vườn người thân rồi nó cũng sẽ dẫn đến là lão tử hoại diệt hết cho nên trong cái từ mà lão tử á, thì mình phải hiểu cái nghĩa chính xác nó là sự vô thường thay đổi già bệnh chết không có gì tồn tại mãi thân mạng của ta người thân của ta gia đình anh chị em bạn bè quyến thuộc thì do có tất cả những cái này cho nên mình mới có sự sống phải không mình mới tạo ra cái hạnh phúc vui buồn bên gia đình của mình nó tạo ra cái huyết thống ràng buộc toàn bộ cái sự sống cuộc đời của ta chính vì vậy phật nói là nghiệp là quyến thuộc đó nó có cái sự thân thuộc ràng buộc đó về sự sống của ta cho nên nó bắt đầu từ cái duyên thủ nó, nó có cái duyên thủ rồi hữu rồi có hữu rồi mới có duyên sinh là sự sống toàn bộ của thân ngũ quẩn này liên quan đến nó rồi do có duyên sinh mà có lão tử chỉ cho là sự thay đổi sinh diệt vô thường có sinh có già có bệnh có chết và tất cả những gì mà chúng ta sở hữu về nó tài sản người thân tiền bạc vật chất nó cũng sẽ lão tử theo và khi cái này nó lão tử theo thì cái gì xuất hiện nó cái gì xuất hiện theo nó đó là sầu bi khổ u não toàn bộ khổ quẩn này xuất hiện hết sự dĩ mình khổ về sinh cũng là do lão tử phải không lão tử chỉ cho là vô thường sinh diệt của các hành các pháp vì vậy trong kinh phật có nói đó các hành là vô thường cái gì vô thường là khổ cái gì vô thường là hoại diệt cho nên cái nghĩa mà lão tử dẫn đến sầu bi khổ u não là như vậy đó. thì cái này chúng ta hiểu nó là nghiệp đó nãy giờ mà thầy phân tích về nghiệp nó là như vậy đó nếu mà trên cái ý thức này nè trên cái tâm thức này nè mình không có trí tuệ gì hết coi như là mình không biết gì hết do cái tâm thức này không có minh không có trí tuệ thì nó mới dẫn đến tạo tác các duyên là như vậy do có vô minh mà nó mới hành động đó thân khẩu ý này mình mới hành động tạo nghiệp tham sân si mạng nghi từ cái tham sân si mạng nghi này nó mới xuất hiện là khổ vui gọi là duyên thức 
Từ đó nó mới tạo ra cái tiến trình Khổ cho cái thân ngũ quẩn này Đó là danh sách Rồi danh sách này nó sống trên cái gì Đó là Lục nhập Chỉ cho là sáu căn duyên với sáu trần Nó sinh ra sáu thức Đó là lục nhập đó Và Từ cái lục nhập này nó mới có Xúc Là tiếp xúc Sự xúc chạm hàng ngày Của ta Mắt mình thấy, tay mình nghe Thân mình xúc chạm Lựa niếm vị, ý mình đang suy nghĩ đó. Hàng ngày nó tiếp xúc qua cái điều đó Vì có vô minh, có hành, có thức Có danh sắc, lục nhập Và có xúc Và cái xúc này nó tiếp xúc với mọi pháp Nó tạo ra các khổ lạc Cái đó gọi là thò đó. Nó tạo ra các khổ vui Trên sáu thức này Nó tạo ra các khổ lạc trên sáu thức này Và từ đó mà có ái Ái là ràng buộc đó Cái chữ ái đây là gì? Là mình bị trói buộc rồi Cái gì mà mình không có rứt nó ra được Ví dụ trước đây mình có cái sự thích gì đó Bây giờ là mình không có rứt được Mình không có từ bỏ nó được Mình chưa có đoạn diệt nó được Đó là ái đó Ái là sự dây là Ràng buộc, trói buộc Giữa thọ và Xúc mà thôi Ví dụ cái người mà Cái người mà thích hút thuốc á Bây giờ bỏ không được Cái nó gọi là ái đó. <cười> à, Cho nên ái nó là sợi dây Trói buộc giữa Thọ và xúc thôi Còn nếu mà trên cái tâm này nè Nó không có sự trói buộc giữa thọ và xúc á Ví dụ như cái người này họ không có hút thuốc Họ không có Huân tập cái điều đó Thì nó có ái không À, thì cái tâm này nó đâu có ràng buộc đó Hồi nãy thầy cái phần đầu thầy nói đó à, Tâm và nghiệp Cái tâm là cái biết Cái cái cái, cái nhận thức, cái hiểu biết của ta Cái suy nghĩ của ta Còn nghiệp nó là các hành động hàng ngày mình cứ lặp đi lặp lại Mình cứ huân tập cái điều đó Thì nó mới thành nghiệp Mà cái nghiệp này nó tăng trưởng Theo cái hành động của nó Mình càng hành động thì nó càng tạo nghiệp Là như vậy Nó, nó, nó tăng trưởng dần Ví dụ cái người mà Mới hút thuốc ấy, Ban đầu hút điếu Nếu mà không bỏ Thì mới mốt là Hai điếu và cứ tăng dần lên Và cái tâm này nó đến đây sao Nó bị cái ái Sự thích này trói buộc Vì vậy Phật nói là do có à, Duyên thọ mà có duyên ái là như vậy Thọ là cảm xúc đó, Khổ lạc trên cái thân này Cảm xúc khổ lạc nào đến đó, Mà mình, mình Chấp nó Hành động theo nó Thì 
Nó sẽ trói buộc liền Đó là Duyên ái là như vậy Như vậy là để mình dứt được cái duyên ái Không còn nghiệp nữa Mình chấm dứt cái nghiệp này Và cái tâm này nó không còn trói buộc Trên cái nghiệp đó Thì mình phải sao Mình diệt cái gì Mình diệt cái gì Mình diệt Xúc Phải không Mình tránh xa xúc đi Mình đừng có tiếp xúc Đầu tiên là lục nhập là Sáu căn như với sáu trần Nếu mình nhận biết ra Những cái điều này tai hại á, Thì không nên làm Mình diệt ngay Thì xúc nó sẽ diệt luôn đó. Từ nay là sáu xúc đó Nhãn xúc, nhị xúc Tỷ xúc, thiệt xúc Thân xúc, ý xúc Nó không còn tiếp xúc Tạo tác Những cái điều xấu nào Đó là xúc diệt Và khi xúc diệt thì có thọ không? À, thọ diệt luôn Đấy. Ví dụ cái người này Họ không có tiếp xúc với Thuốc lá, rượu bia Cờ bạc, vân vân Họ không có hành động cái điều xấu này nữa. Thì đó là Thọ diệt đó Và khi thọ diệt thì Ái ngay đó là diệt à, Nghĩa là cái thói quen á, Ưa thích cái điều này Nó không còn hiện hữu nữa Nó sẽ dứt luôn Là như vậy Cho nên đến đây là cái tâm thức mình á Trong cái suy nghĩ này nè Dù nó có suy nghĩ đến cái điều đó Mà nó không có ràng buộc nữa. Ví dụ như là bây giờ á Cái tâm mình nó thanh tịnh nè Thân mình không có tạo nghiệp Điều xấu nào Và khi cái tâm mình nghĩ đến Cái điều xấu đó Nó có thành nghiệp không Nó không thành nghiệp Mà đến đây nó thành cái gì Nó thành cái gì Nó thành là Minh là trí tuệ Đến đây là nó thành là minh là trí tuệ Vì trong ý thức mình nó hiểu rằng là Những cái điều này là làm hại mình hại người Cái điều này là xấu lắm Điều này làm hại mình hại người Nó biết rõ ra cái cái suy nghĩ đó Đó là minh đó Đến đây là mình nhận thức Mình phân tích được Cái điều này hại mình hại người Thì không nên làm Nó ngộ ra cái điều đó Đó là minh liệt Chứ đâu phải là ý Mình đến đây mình nghĩ cái chuyện xấu là nghiệp đâu Nếu mà trên cái tâm này Nó có vô minh á Thì nó chấp vào các hành động á Thì nó tạo nghiệp Nó tạo nghiệp liền Nó tạo thành cái mắt xích ràng buộc liền Còn nếu mà trên cái tâm này á Nó có minh Nó có trí tuệ á Nó không hành động cái điều xấu nào nữa Thì tâm này không còn nghiệp Cho nên trường hợp chúng ta thấy như Phật á, Những gì mà Ngài suy nghĩ trong thức của Ngài á, Thì nó đều nhận biết rõ ra hết 
Đây là niệm xấu, đây là niệm ác Đây là niệm chánh, đây là niệm tà Cho nên trong tâm của Phật Nó phân định Nó như lý tác ý rõ ràng hết Và do Ngài phân định Ngài như lý tác ý rõ ràng Cái điều này là xấu Hại mình hại người thì Ngài không làm Do Ngài nhận biết như vậy Cho nên nó trở thành là trí tuệ Cho nên trong kinh Mình thường nghe đó Thỉnh thoảng có ác ma hiện ra Trong tâm của Phật đó Có ác ma hiện ra Mà khi nó hiện ra thì Ngài tránh niệm đó Mà ác ma hiện ra là gì? Đó là cái niệm Niệm xấu, niệm ác của mình thôi Đó là ác ma đó Trước đây nếu mình chưa biết tu á Mình còn tham sân si á Khi cái niệm xấu, niệm ác này khởi ra Thì tâm mình sao? Cái tâm mình nó chấp theo Mà khi nó chấp theo thì phiền não nó xuất hiện Khổ đế nó xuất hiện liền Hoặc là oán tấn hội khổ Hoặc là cầu bất đất khổ Hoặc là ái biệt ly khổ Đến đây cái khổ nó xuất hiện liền Ví dụ lỡ người thân mình mất đi Rồi lâu lâu mình nghĩ đến người thân mình Lúc này trong lòng mình sao? Nó khổ, nó thương nhớ Nó tiếc núi Vì người thân mình bỏ mình đi Không còn sống với mình Đến đây cái tâm mình nó trào cử Đau khổ Tiếc núi Về cái điều đã mất Đó là ái biệt ly khổ đó. Đến đây cái khổ đế nó xuất hiện liền Cho nên Sở dĩ mình khổ là do cái nghiệp Tham sân si á. Cái tập đế tham sân si á, Nó còn trong tâm mình Vì vậy mà cái khổ đế này nó xuất hiện Cho nên là trong 12 nhân duyên Phải gọi là Do có lão tử mà có Sầu bi khổ u não đó Lão tử chỉ cho là sự vô thường Của các hành Những gì mà mình sở hữu trước đó Mình thủ nó, mình hữu nó Rồi mình sống với nó Gia đình của tôi, cha mẹ của tôi Bà con thân bằng của tôi Tài sản của tôi Vì mình sở hữu nó Mình sống với nó Và bây giờ Nó không còn nữa Nó lão tử, nó già chết Nó hoại diệt Thì đến đây là khổ quẩn Xuất hiện Đó là ái biệt ly khổ đó Còn nếu mà mình Mình không còn thọ nè Không còn ái nè Không còn thủ nè Không còn hữu Thì sanh này nó cũng Diệt luôn Nghĩa là sinh y đó Sự sống của thân mạng này Đến đây nó sẽ diệt Mà khi nó diệt Thì Lão tử diệt Nghĩa là sinh này diệt là gì Là mình không có Tham chấp nó đó Mình không có tham chấp là à Tài sản của tôi Gia đình của tôi Danh vọng địa vị của tôi Mình không còn cố chấp Cái này của tôi nữa Mình không còn phiền não Cái duyên sanh này nữa Thì dù có lão tử có đến Già chết có đến 
tài sản này có mất đi á thì mình còn khổ nữa không không còn khổ nữa đến đây là mình không còn khổ về nó nữa dù cho tài sản người thân mọi sự vật sự việc gì mà chúng ta gây tạo suốt cuộc đời của mình mình không còn chấp giữ nó nữa thì đó là sanh đoạn diệt đó khi mình diệt cái duyên sanh này á, thì lão tử ngay đó là diệt liền dù cho cái sự thay đổi vô thường của các pháp này các hành này nhưng mà mình không còn khổ về nó vì vậy trong kinh đức phật ngài có nói đó ai đem tâm quán chiếu sợ hãi tử vong này hãy từ bỏ thế lời tâm chú vào tịch tỉnh hãy từ bỏ thế lời nghĩa là duyên sanh đó chỉ cho là một cái sự sống của ta đó tài sản vật chất đất đai ruộng vườn người thân quyến thuộc mọi điều cái đó gọi là thế lợi đó mình không còn chấp giữ cái này là của tôi nữa mọi điều này của tôi nữa mình sống cái tâm buông ngã mình không còn bị ái kiến sự với nó nữa mình không còn bị hữu nè thủ với nó nè do không còn thủ hữu thì nó còn sanh không nó còn sanh đâu dù cho mình có nhà cửa chăng nữa thì nó đâu phải là của mình đâu mà khi cái sanh này nó không có thì lỡ cái nhà cửa mình nó mất đi nó còn lão tử không lão tử diệt luôn có nghĩa là mình trước cái sự thay đổi vô thường sinh diệt các pháp mình không còn khổ về nó đó là lão tử diệt đó mà khi lão tử diệt thì nó còn sầu bi khổ u não theo nó không không còn đến đây là mình sống trong nếp bàn rồi mọi khái niệm sầu bi khổ u não cho cái thân tứ đại này nó không còn nữa đó là diệt đế đó đó là niết bàn đó cho nên phật ngài phân tích cho chúng ta về sự khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường đưa đến vì khổ đó khi mình vì khổ rồi á thì từ nay mình sống trên cái quả giải thoát của nó đến đây là mình sống trên cái quả giải thoát đó là bát chánh đạo đó bát chánh đạo chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định từ nay là mình sống theo đúng là thánh giới thánh định thánh tuệ này từ nay mình không còn làm khổ mình khổ người nữa đó. đến đây là các hành khổ nó sẽ diệt mình sống cái thân mạng này mình chỉ đem đến cái sự hạnh phúc cho mình và mọi người mà thôi nó chỉ sống thường thiện hưởng cái quả giải thoát luôn luôn ngay hiện tại này tâm thức này không còn khổ nữa nghiệp mình không còn vương nữa không còn tạo nữa nó hoàn toàn thanh tịnh cái đó phải gọi là tịch tịnh niết bàn cho nên để mình không còn nghiệp nữa cái nghiệp mình chấm dứt thì chúng ta phải nương vào 
con đường bát chánh đạo của Phật dạy hàng ngày mình sống theo bát chánh đạo chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tánh chánh niệm và chánh định chỉ cho là giới định tuệ đó đến đây là mọi cái khổ á, khổ đế tập đế nó sẽ dừng lại hết trong 12 nhân duyên phải gọi là khổ về sầu bi khổ u não á, nó sẽ dừng lại hết dù cho có lão tử đến nhưng mà đến đây cái tâm mình nó không còn chấp nữa khi mình giải thoát rồi á, thì tất cả 12 nhân duyên này nó sụp đổ hết đến đây mình sống chỉ là sống thôi sự sống mình nó là một cái sự sống tuyệt vời nó chỉ là đem đến cái hạnh phúc niết bàn cho mọi người đến đây nó tạo ra cái thế giới hạnh phúc tuyệt diệu lắm giữa mình với mọi người cái đó phải gọi là tâm giải thoát quả công đức đến đây bất cứ những việc làm gì nó đều tạo ra niết bàn tạo ra cảnh giới hạnh phúc thiên đàng cực lạc cho mọi người là như vậy đó mình làm cái gì nó cũng tạo ra phật giới hết vì vậy trong kinh pháp cú phật nói đó phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích nghĩa là nó không còn dấu tích phiền não đó nó không còn dấu tích là vô minh nè duyên hành nè duyên thức nè danh sắc nè rồi lục nhập nè xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi khổ u não nó sẽ không còn nữa. cái đó không còn dấu tích 12 nhân duyên này nó sẽ sụp đổ hết nó sẽ đoạn diệt hết đến đây là mình sống cái trạng thái là diệt đế nước bạn trạng thái đó phật gọi là phật giới rộng mênh mông đó cái gì nó cũng tạo ra phật giới hết nó không còn tạo nghiệp nữa đâu không phải cái bậc này đi giúp đỡ người kia coi là nghiệp đâu chúng ta đừng có hiểu như vậy nha cái bậc mà vô lậu cái bậc mà không còn nghiệp tham sân si á khi các ngài làm bất cứ điều gì cho ai cho chúng sinh nó đều tạo ra phật giới nó đều tạo ra niết bàn hết nó không còn nghiệp luân hồi nữa cái đó phải gọi là phật giới rộng mênh mông ai dùng chân theo dõi bậc không để dấu tích là như vậy vì trong tâm của ngài không còn dấu tích phiền não không còn chấp thủ không còn vô minh không còn các hành không còn thủ hữu không còn sanh lão tử sầu bi khổ não nó sống thường là phật giới nó sống thường là niết bàn cho nên phật nói tâm giải thoát quả công đức là như vậy nó chỉ tạo ra cái công đức niết bàn an lạc mãi mãi cho ta mà thôi cho nên mình thấy cái chân lý đạo phật có nơi cứu cánh giải thoát việc dịu là như vậy mà chính đức phật ngài chứng ngộ ra được điều này nếu mà không có đức phật tự ngài tu tập tự ngài chứng ngộ điều này thì đến ngày hôm nay làm sao mà chúng ta hưởng được cái sự an lạc tuyệt vời này
Cho nên mình rất là may mắn Mình sinh ra đời Mình gặp được cái chánh pháp này Quả là Đại phước duyên Đại hạnh phúc Cho cuộc đời của ta Cho nên khi mình ngộ ra điều này Thì từ nay là mình không còn dám chấp Không còn dám hành cái điều ác nào Để tự làm khổ mình nữa Đến đây là tâm mình sống như vậy Sống để mà sống Sống để mà cống hiến Sống chỉ vì lòng từ Nghĩ đến hạnh phúc của Mọi người, mọi loài, chúng sinh Mà dấn thân Đem cái đạo lành này Đến cho muôn nơi Là như vậy Đến đây mình càng sống là càng hạnh phúc Dù nhân quả xấu, nhân quả khổ nào đến với những vị này Nó chỉ tăng thêm trí tuệ Nó chỉ tăng thêm cái đạo hành, đạo đức Nó chỉ tăng thêm cái lòng từ bi hỷ xã của quý Ngài Cho nên Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi bậc không đề dốc tích là như vậy Cảnh khổ đến nhiều chừng nào Thì Phật giới này nó càng rộng ra Chứ không phải là mất Phật giới đâu Cho nên Đức Phật ra đời Ngài khai ngộ Ngài khai thị chánh pháp này cho ta Ngài đem cái chân lý Vì khổ này đến cho muôn loài Ai mà giác ngộ được Thì chúng sinh ấy là Chấm dứt khổ đau liền Chấm dứt ngay hiện tại đó luôn Bằng các hành động cụ thể Đây là Giới định tuệ Họ chỉ sống đúng thánh giới, thánh định, thánh tuệ đó. Giới là những điều giới hạnh mình giữ gìn. Định là những điều mình xả tâm, xả những phiền muộn, ham sân si, buồn thương, giận ghét, hỷ nộ ái ố. Mình buông xả các tâm niệm này, đó là định. Tuệ là mình hiểu ra chân lý của Phật một cách rõ ràng, hiểu được khổ, nguyên nhân của khổ, Con đường gì khổ Trong tâm mình hiểu được nhân quả Thiện ác công bằng, chánh trực Phân minh Hiểu được chân lý con đường gì khổ Hiểu được 12 nhân duyên Hiểu được tứ diệu đế Một cách rành mạch Và từ đó là mình không còn Chấp thủ Một cái hành khổ nào trong tâm thức mình Nhờ trí tuệ Vô lậu này Mà mình buông xả hết Mình không còn chấp vào các hành Của 12 nhân duyên nữa. Nó sẽ duyệt hết Toàn bộ Từ vô minh Đến hành Thức danh sắc Lục nhập Xúc Thọ Ái Thủ Hữu Sinh lão tử Sầu bi khổ não Nó sẽ sụp đổ hết Từ nay là mình chỉ sống Thường với cái trạng thái diệt đế nước bàn Đến đây là tâm mình chỉ sống nước bàn không Nếu lỡ người này đến chơi mình câu Mà trong lòng mình thương cái người chơi mình Đó là nước bàn rồi đó Đó là Phật giới rồi đó Vì đâu còn dấu tích phiền não cái người chơi mình đâu Thì ngay đó là Phật thôi Lòng từ bi mình càng vô lượng Thì Phật giới nó càng vô lượng Càng rộng khắp Khổ mình 
không còn chấp thì đó là Phật giới chứ mình đâu có mất cái gì đâu mình không mất cái gì cả nó tạo ra cái năng lượng giải thoát cho ta đến đây là cái tâm mình nó sung mãn con đường bác chánh đạo đó là mình chứng được thánh lý mình chứng được giới định tuệ mình chứng được cái tâm niết bàn cho nên nãy giờ thầy phân tích rõ về hai điều thứ nhất là tâm thứ hai là nghiệp cái phần tâm thầy phân tích nãy giờ tâm là cái nhận thức hiểu biết nếu trên cái nhận thức hiểu biết này nó bị vô minh á thì nó mới dẫn đến các hành do dẫn đến các hành mà có thức là có đau khổ có tham sân si có nghiệp lực luân hồi à, có thức này có danh sách à, có khổ trên danh sách thân ngũ quẩn có lục nhập rồi có xúc có thọ có ái có thủ có hữu có sinh có lão tử sầu bi khổ não Đó, nó diễn ra cái cái khổ cho ta là như vậy nếu cái tâm này vô minh thì nó dẫn đến khổ là như vậy còn nếu cái tâm này nó có minh nó có trí tuệ thì từ nay là nó sẽ diệt hết nó diệt hành chỉ cho là nghiệp từ nay nó dừng lại các hành nghiệp của ta mình chỉ sống là giới định tuệ mà thôi thân này khẩu này ý này mình chỉ sống thánh giới thánh định thánh tuệ vì vậy mà hành diệt thức diệt danh sách diệt lục nhập diệt nè xúc diệt nè thọ diệt ái diệt thủ diệt hữu diệt sinh diệt lão tử diệt sầu bi khổ não diệt mất thì ngay đó là niết bàn hiện tại này là mình được niết bàn luôn mọi cái mắt xích luôn hồi sinh tử đến đây là sụp đổ hết không còn tồn tại gốc rễ phiền não nào đó đến đây phật nói là giống như là người bứng gốc cây tha la tàn gốc rễ không còn sinh trưởng trong tương lai nữa nó sẽ bứng sạch hết mọi cái nghiệp luân hồi nhân quả của ta nghiệp mình không còn nữa và khi mình đã diệt hết rồi đến đây là mình sống không còn nghiệp luân hồi tâm này nó biến thành là minh là trí tuệ nó biến thành là từ bi hệ xã nó biến thành là vô ngã vị tha nó tạo thành cái chất liệu xây dựng cái thế giới này thành thiên đàng cực lạc sống người với người chỉ biết yêu thương và tha thứ không còn oán ghét không còn hờn giận ai nữa nó tạo thành phật giới hết nó tạo thành tình thương hết thủy xã hết là như vậy cho nên sáng hôm nay phải có những lời chia sẻ như vậy những mong cho quý sư cô và phật tử khi giác ngộ ra điều này mình biết giữ gìn theo phật dạy là hậu trì chân lý từ nay mình phải đặt niệm vào cái chân lý này để mình giữ gìn cho nó chặt
Do mình giữ gìn đúng như vậy Thì mình không khổ đâu Trên đời này không ai làm mình khổ Chỉ có mình làm mình khổ mà thôi Mình sống đúng lương tâm của mình Trí tuệ của mình Thì không ai làm mình khổ Lỡ người ta có làm mình khổ Thì mình chỉ biết thương yêu và tha thứ Hỷ xã Là như vậy đó Cho nên lần nữa Thầy chúc cho quý sư cô Phật tử Giác ngộ ra điều này Thì từ nay mình hãy được sống Với sự giác ngộ này Là mình không còn khổ nữa đâu nha Là như vậy Dạ Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mô Ni Phật à, Con kính thưa Thầy Và con kính thưa quý sư cô Hôm nay Thầy đã giúp cho Cô chú Phật tử chúng con Cũng như gia đình chúng con Hiểu được 12 nhân duyên Và tứ diệu đế và bác chánh đạo gia đình chúng con cũng thành tâm kính cảm ơn thầy và gia đình con cũng nguyện cố gắng sống với năm giới đức của người cư sĩ tại gia và con cũng cố gắng để hành trì và tu tập và con kính cảm ơn thầy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật